0: Nein. Nein. Okay. Ich wir, ich weiß, wir haben wieder noch keinen
1: Witz gemacht. Ja. Deswegen... Ich habe auf der Arbeit ein Buch gesehen, das wollte ich eigentlich mitnehmen, aber ich habe es vergessen. Das äh, äh, die 100 besten Fußballwitze. Deswegen frage ich dich, wie ähm, ein
0: Zwerg als Türsteher wieder bezeichnet wird. Ein Zwerg als Türsteher? Ja. Zwergentürsteher? Nee. Also ja, aber was ist die Bezeichnung davon? Ein Türstopper. Nee. Vorsichtshalber.
1: Wow! <lacht> <lacht> oh. Ich ähm, mal eine Edit-Marke gemacht. Echt? Willkommen bei 10, 2, 4. Ich bin Johannes und heute ist Paul da. Grüß dich, Johannes. Hast du, hast du mitgezählt, gezählt, wie vielte Mal wir das alleine machen jetzt mittlerweile? Nee. Warte.
0: Hab ich ich habe aufgehört zu zählen. Wow.
1: Folge 90. Aber es ist auf jeden Fall schon das zweite Mal in diesem Jahr, glaube ich, ne? Wir, wir machen es. Das, es das ist ja. Das ist ja ich, unser Versuch ist ja im Grunde, den anderen klarzumachen, dass sie sich gefälligst mal ein bisschen zusammenreißen sollen und mal irgendwie zur Aufnahme kommen sollen. Aber es klappt nicht so ganz. Ne? Die denken <lacht> sich eher so, hat oh, 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 ja auch ganz gut, ohne Ich glaube, die geben einfach einen Fick, ob wir hier zu zweit sitzen oder nicht. Ah, oder Moment. nicht. Oder nicht. Ähm, wir, äh, ähm, die, 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 Das übliche Geholpere in die Themen überbrücken wir damit, indem wir quasi starten mit ähm, ich weiß nicht, wie man das nennt. Die anderen Podcaster und die anderen coolen Leute, die da draußen sowas machen, ja, angeblich gibt es sowas. Was? Ja. Äh, ähm, die machen immer, ich glaube, Haus, 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 Ordnung, Haus Hausordnung, Hausmitteilungen. Hausordnung? Haus Hausordnung gibt es auch bei ja, uns. Ja, wirklich? Die, ja, die gibt gibt's. Die gibt's. Okay. Du so, hast dich bis jetzt immer dran gehalten. Solltest du mal verlesen vielleicht. <lacht> nee, äh, Hausmitteilungen. Okay. Äh, äh, mit denen starten wir. Ähm, Gibt's da nicht ein cooles englisches Wort für? Weiß ich nicht. Zeitung klingt super langweilig. Announcements. Äh, oh. Announcements. Kannst du noch kannst du eine Fanfare machen? Du, 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 du. Announcements. <lacht> 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 Auch ein gutes Intro eigentlich. Ähm. <lacht> 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 um. Announcement! Wir starten, mit, wir starten mit zwei Dingen. Ich sagte das immer am Ende von den, äh, von den Folgen, aber ähm, anscheinend äh, äh, mir wurde zugetragen, ich soll es am Anfang der Folgen sagen, damit man damit auch Leute, die es nur so kurz anhören oder dann bei unseren Musikempfehlungen ausschalten. Ich habe eine Zwischenfrage. Jetzt schon. <lacht> Wer hat das angemerkt? Menschen. Okay, weiter geht's. Ähm, und äh, 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 das hast du mich aus dem Faden gebracht. Vom, äh, aus, aus dem Faden gebracht. Ähm, Schnell wieder zurück in den Faden. <lacht> <lacht> ähm, wenn ihr äh, äh, aktiv an unserem Gespräch teilhaben wollt und mitmachen wollt, ähm, stehen euch dafür mehrere Wege äh, äh, zur Verfügung. Unter anderem, indem ihr uns eine E-Mail schreibt, hallo at 1024.org oder ähm, uns eine Facebook-Nachricht über den Facebook-Kanal schreibt oder ich glaube, bei Instagram kann man auch Nachrichten schreiben oh. mittlerweile. Wir haben so, einen Instagram-Account. So
0: krass ist 1024?
1: Ja, so krass ist es. Wir haben auch einen Instagram-Account, at 1024. Äh, könnt ihr uns folgen. Und äh, dann bekommt ihr immer mit, was wir so machen den ganzen Tag. Also nicht den ganzen Tag, aber so regelmäßig jedenfalls. Und ähm, als kleines Gimmick und Ansporn, ähm, äh, äh, wir haben, äh, du, ach du wolltest es reinzeigen, ne? Wir haben ähm, ich wurde gewollt. keine Kosten und Mühen gescheut und haben den ersten 1024 Merch-Artikel äh, äh, in die Welt gerufen. Das sind äh, äh, Sticker. Und äh, wenn ihr uns eine Mail schreibt oder eine Nachricht schreibt mit einer Frage oder einem Thema, was ihr gerne äh, äh, mal, mal besprochen haben wollen würdet oder ähm, ein Problem habt. Wenn ihr ein Problem habt und gerne mal bei uns ein bisschen Ratschlag braucht oder so, dann ähm, schickt uns eine Mail. Und ähm, wenn ihr eure Postanschrift mit reinschreibt, dann äh, werden wir euch ein paar Sticker zur Verfügung stellen, zuschicken, damit ihr die bei euch mal so ein bisschen irgendwo hinkleben könnt. Die 1024 Premium Box. Wie Die 1024 Premium Box, genau. Und Vorbesteller müssen quasi eine Frage mitschicken. Das war Nummer eins. Nummer zwei ist, wir haben vor zwei Wochen, glaube ich, zwei Wochenenden, mhm. glaube ich, haben wir mal was getestet, weil uns das das Podcast-Format ja nicht genug ist. Wir sind streben wir ja, nach großen. Sind wir ja schon vor einiger Zeit auf, den, auf YouTube auch umgestiegen. Also, wenn ihr das jetzt gerade nur hört und das drängende Bedürfnisse habt, uns auch zu sehen. Gibt es auch einen YouTube-Kanal von uns, 1024. Da gibt es das Ganze als Video und dann kann man uns sehen und auch schauen und wissen, wie das so ausschaut bei uns und so. Und da gibt es jetzt auch, habe ich jetzt fertig gemacht, da haben wir mal ein Videospiel zusammengespielt und haben Dave überredet, der quasi nie da ist, zu normalen Podcast, aber zum Videospielen ist er dann auf einmal gekommen. Und der halt Pro-Gamer ist und deswegen Dave ist Pro -Gamer. sich qualifiziert hat. Genau, und ähm, wir haben zusammen äh, äh, Mario Rabbits äh, äh, Kingdom Battle gespielt. Und ähm, über was da passiert ist und was für Abenteuer wir erlebt haben und wie das Ganze geändert ist, will ich jetzt nicht keine weiteren Worte verlieren. Aber auch das Video, dieses, ich weiß nicht, Let's Play ist es nicht, weil wir haben es ja nicht durchgespielt. Wir haben nur mal so ein bisschen gespielt für eine Stunde. Ähm, aber wenn ihr sowas gern mögt, gibt es auch bei unserem YouTube-Kanal und ähm, da könnt ihr auch mal Bescheid geben, wenn ihr da mehr von haben wollt oder irgendwie ein Spiel wissen wollt, was, ein Spiel, äh, ein spezielles Spiel sehen wollt, was wir Spielen oder irgendwie sowas, weiß auch nicht, was man da so machen kann. Es ist quasi Haus, Hausmitteilung beendet. Das war krass. Fand ich auch. Ähm, <lacht> ich habe ein, hab einen Traum gehabt, Paul. Warte. Achso, wieso jetzt schon? Johannes, ja? was träumst du gerade? <lacht> nee, ich hab, ich musste darüber so lachen, deswegen, ich will da gar nicht so ein Riesenthema draus machen eigentlich. Zu spät. Aber ich habe, ähm, also erstens mal habe ich, äh, war das ein Traum, der mich äh, äh, insofern beschäftigt hat, dass ich am nächsten Morgen noch drüber nachgedacht habe. Und zwar, ich ähm, ich habe geträumt, dass ich, ähm, ich weiß nicht mehr, wie es dazu gekommen ist, aber ich habe den äh, äh, Sänger von Nine Nails, Trent Reznor, der ähm, ein Typ ist, den ich echt ziemlich cool finde. Ähm, die Mucke von, von die er im letzten Jahr so rausgebracht hat. Ähm, mhm. ist nicht mehr so ganz mein Metier, aber es ist auf jeden Fall ein Musiker und auch eine Persönlichkeit, die mich stark beeinflusst hat. Also der ist halt auch cool in Form ja. von, der sagt kluge Dinge. Ja, der ist ja auch irgendwie bei Beats und Apple Music irgendwie dabei und ist auch so in der äh, Musikindustrie mäßig sagt er immer ziemlich kluge Dinge. Und ich glaube, ich habe einen fetten Artikel über ihn gelesen, ein fettes Interview über ihn gelesen, mit ihm gelesen. Deswegen war das so in meinem Kopf ja. gespeichert, deswegen habe ich von ihm geträumt. Und im Traum habe ich Trent getroffen. Und, ähm, <lacht> ähm, wir haben abgehangen. Mhm und ich war super aufgeregt klar aber er war super nett klar, wir haben uns klar, relativ klar. gut verstanden und am Schluss ist dann tatsächlich das passiert wo sich glaube ich jeder also nicht jeder aber was war so die, die das perfekte Ende eines solchen Treffens mit einer Person die man ziemlich cool findet was äh, äh, ähm, best was passieren kann ist dann passiert und zwar hat er gesagt so hey Johannes ähm, gib mir doch mal deine Nummer dann können wir mal, können wir uns mal connecten und ein bisschen abhängen und ähm, dann hat er mir einen Zettel gegeben, ja, und ich habe einen Stift genommen und da gab es keinen Tisch und ich musste dann auf diesen losen Zettel ja der einfach nur so ein Stück Blatt ja. Papier war, ohne irgendwie Tisch und in diesem Traum gab es dann auch nichts. Ich habe dann irgendwie so versucht, mein Knie zu nehmen, ja. meine Telefonnummer aufschreiben und dann hat der Stift nicht funktioniert und man konnte die Zahlen nicht ordentlich lesen und dann ist das, ist ein Loch auch in das Papier reingegangen. also war so das die volle Horror-Szenario und es hat sich gefühlt ewig hingezogen und er ist immer ungeduldiger geworden. Du bist immer mehr so ein bisschen so, ähm, äh, weiß nicht, also kannst du das, ich weiß nicht, um kannst du das lesen? Ist das, reicht es dir? Ja, ja. Ich kann auch nochmal, ich weiß nicht, soll ich auf die Ja, ah. und dann, weil, dann bin ich schweißgeballt <lacht> aufgewacht. Klar, und dann hatte ich aber Trent angerufen. Nee, hat, er hat nur, er hat auch nicht angerufen so sick
0: gewesen. Johannes!
1: Bist du schon wach? Das spricht Englisch. Are you awake? Hast du schon so was also auf Traum. Kennst du diese Träume, ja, ich wo, grad, ich wo du quasi so nicht von der Stelle kommst oder irgend sowas? Nee,
0: aber ich wollte gerade auf dieses Starstruck Ding äh anschließen, hm. nicht anspielen, anspielen, Hast du schon mal einen Traum von einem Star gehabt? Ja, pass auf, ich habe neulich ähm, <lacht> ich bin ja großer Audi 88 und Jessin.
1: Ich habe gewusst
0: Und äh, die hatten ja jetzt, die hatten ja jetzt wieder ihre Festival Saison und haben doch diese Festival Blogs gemacht, ne? Und ich habe die geguckt. Sehr eifrig. Und demzufolge war ich voll in der Zone, Alter. Und eines Nachts trug es sich zu, dass ich geträumt habe, dass ich mit denen mitgefahren bin. Warum auch immer. Warum nicht. Und zwar, komischerweise, obwohl nie irgendwo auf irgendeine Art und Weise zur Sprache kam, dass die Security dabei hätten, war ich Security von denen. Und äh, dann sind wir an der Location, ich, also wie das bei Träumen immer so ist, es, wesentliche Sachen weiß ich noch, aber nicht mehr, wie es sich wie es sich zutrug. Yeah. Auf jeden Fall, weil die, die Location, wo die gespielt haben, war wie so ein Kennst du Tropical Island? Ja. Yeah. Also dieses riesen dieses Spaßbad ding yeah. Und so musst du dir das vorstellen, bloß ohne Halle so eine so eine Inselgruppe auf kleinstem Raum, so übelst Karibisch und blaues Meer, so fast ein bisschen Videospielmäßig. Und da haben die gespielt, und es hatte auch so die ganze Zeit so ein Ibiza-Mallorca-Feeling. Mm. Überall waren mm. feiernde, eklige Menschen so, also eigentlich nichts hat gepasst und die haben dann ein Konzert gespielt und ich war Security und ich musste die beschützen und es war letztendlich aber so, dass die Inseln tatsächlich angegriffen wurden von kleinen Piratenbooten. Nee. Also es war <lacht> der Traum ist mega eskaliert.
1: Und ich, und ich bin ähm, ich bin aufgewacht, weil die... Kleinen Piratenboden, wie, wie klein? Ja, so Schlauch, also so, Minia Ach, so ich Schlauchboote. Ich so, so miniatur, so, nee, so, halt so, so miniatur piraten nee, nee, so
0: Wie so wie im, im Videospiel diese Schlauchboote und alle sahen aber gleich aus, waren schwarz, hatten so eine Stand-MG vorne drauf oh, und, so, und so wütende piraten tuts drauf. Mhm. Und ich bin aufgewacht und weiß noch, ich kann mich noch erinnern, dass der Traum mich jetzt nicht so beeindruckt hat, aber so, dass das ich gewesen, noch ja. bestimmt eine Viertelstunde da lag und dachte, wie zur Hölle ist das zustande gekommen. Aber hast du mit denen interagiert? Haben die das irgendwie gefallen? Ja, die ich habe kurz, ja, hab so? kurz mit denen gequatscht und die Sache war, dass die relativ, also dass die Situation zwischen denen und mir als Security mega professionell und eingespielt wirkte. Also, also als wäre es schon immer so gewesen. Ja. Und
1: sehr sehr weird alles. Also äh, äh, Shoutouts an äh, die 8811 und Trent Dressner, wenn ihr jemanden braucht zum Abhängen oder, oder zum Zögenküchel, der euch vor Piraten schützt, hier sind wir. Also ich schütze euch nicht vor Piraten, das kann ich vergessen, aber Paul schicke ich vor.
0: Aber ich habe auch einen Stift dabei, falls es dann Telefonnummern
1: auszutauschen gilt. Ja, vor allem, dass es also halt ein Stift war und ein Stück Papier ne, und nicht irgendwie Handy oder sowas, weil das gibt gar keinen Sinn. Ist halt ein echter, also ist halt real. Ja. ja das war, das war sehr was sehr physisch ich könnte mir auch vorstellen dass ich habe auch gespürt wie quasi mein Traum mit diesem Typen regelmäßig abzuhängen dann so an diesem Stück Papier hängt mhm. weißt du und jedes Mal wo ich dann weißt du dann auch so eine Zahl gemacht dann so, ah fuck das ist ich die Nummer auch falsch aufgeschrieben mhm. und dann so ah fuck ich, muss mal äh,
0: ich könnte mir aber auch vorstellen dass Trent Reznor so ein Dude ist wenn der wenn der irgendjemand seine Nummer gibt dann schreibt er die vielleicht mit einem Stift auf den Zettel weißt du was ich meine Ah, ja, vielleicht. Wahrscheinlich gibt er eher eine E-Mail-Adresse weiter als eine Telefonnummer, könnte ich mir vorstellen. Ich ich kenne Trent überhaupt nicht. Also auch so ja, kennst du ihn nicht. auch in den Rahmen meiner Möglichkeiten, wie ich ihn kennenlernen könnte, also YouTube-Interviews, kenne ich ihn nicht gut. Könnte mir aber so rein, wenn ich ihn mir vorstelle, vor meinem inneren Auge, würde ich mir vorstellen, er ist eher so der Typ, der so, ja, ja warte. Und dann hat er so ein so einen zerknüllten Zettel noch in der Tasche und schreibt zu so schnell und dann, und sagt dir dann aber noch, dass er eigentlich nur dienstags zwischen 10 und 12 E-Mails beantwortet
1: und sonst keine Zeit hat für den. Oder Gast. das ist die Nummer von seiner Assistentin, das soll ich ja, mal anrufen. Ja. Von der dritten. Von der dritten Assistentin, von der, von der, genau, vom, von vom, vom, vom Fanclub-Chef. Ja, ja. Da kann ich anrufen, aber wenn ich will. Aber hey, es ist ein Traum. Es ist ein Traum. Alles ist möglich. Was auch ein Traum ist, quasi. Mhm ist äh, das ist die Bundestagswahl die ansteht.
0: Geiler Übergang, mein Freund. Geil. Oh
1: ja, ich weiß, ich mache ja auch mein Bestes. Ich versuch's halt irgendwie mit den Überleitung. War, war schön, war schön. Ich, das, das ja? kann man glaube ich auch üben, oder man kann einfach das Gehirn dafür haben und ich glaube, ich habe das Gehirn davon nicht, ich bin, nicht. wir
0: haben ja wir haben ja Dings gemacht hier, ne? Den Varomaten, Nicht yes. den Varomaten, sondern den Warumaten. Yes. Kann man auch nachhören in einer Folge. Müsste 88 gewesen sein. Hallo, Vorsicht. Und ich habe aber in Ergänzung nochmal den Valomaten auch gemacht. Und es kam aber eigentlich ein ähnliches Ergebnis raus, bis auf, dass auf Platz 1 die Partei stand. Ja. Und das ist schon eine Weile her. Und seit das geschehen ist, bis jetzt zur Wahl, die am kommenden Sonntag ist, ähm, bin ich so ein bisschen hin und her gerissen, ob ich nun den zweiten Platz oder den dritten Platz wählen soll, was für mich ziemlich klar ist. Und ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich kann nicht erklären, warum es dass ich nicht die Partei wählen werde.
1: Es geht ja tatsächlich so eine Diskussion gerade um. Und äh, ähm, die Partei hat es irgendwie durch relativ kluge äh, äh, Aktionen geschafft, irgendwie mehr Aufmerksamkeit zu bekommen als sonst gefühlt. Mhm. Und es äh, ähm, ist ja in unserem äh, 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 Wahlkreis, in dem wir uns befinden, äh, äh, Friedrichshain-Kolzberg, Prenzlauer Berg-Ost, ähm, ja auch äh, insofern spannend weil hier der Direktkandidat der Partei Serra zu ist mhm. und ähm, äh, genau und die äh, ähm, die 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 Diskussion die so sich, sich so um umwirft ist dass halt immer mehr Leute so ein bisschen auf den Trichter kommen und sagen man könnte ja auch die Partei wählen also insbesondere so Leute und dazu zähle ich mich jetzt leider Gottes anscheinend auch die tendenziell irgendwie so so urban links cool sind, urbane so, Links. So, so, so mächt, möchte ich gerne coole ja. urbane linke äh, äh, intellektuelle Bohem, mhm. ja, wo man sich so ein bisschen so, ich bin, ich habe das alles verstanden und ich bin aufgeklärt, da aufgeklärt, aufgeklärt mhm. total, ja. Und ähm, de, äh, äh, die aber irgendwie so den 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 die Illusion verloren haben, dass da jetzt tatsächlich irgendein wirklicher Politikwechsel passieren wird. Und irgendwie die sogenannten etablierten Parteien, äh, ähm, also diese sechs Stück, äh, die mit hoher Wahrscheinlichkeit in den Bundestag äh, einziehen werden, irgendwie so ganz richtig wohl fühlt man sich mit denen nicht. Mhm. Und ähm, die sind ja auch alle stark dabei, alle möglichen Koalitionen äh, äh, Koalition, Koalition. Koalition nicht auszuschließen. Also es mhm. ist ja irgendwie so. Ja gut, aber das hast du halt immer, ne, vor der Wahl. Naja, ja, eigentlich hatte. nicht. Ne? Mhm. Also, dass die, dass die, dass die, dass die Grünen, ähm, relativ, also, die sagen das jetzt, die sprechen das jetzt nicht hart aus, aber die, die, die lassen sich das alles irgendwie, das machen die ja schon seit, das machen die tatsächlich schon seit einiger Zeit, so dieses, naja, wir könnten ja auch mal mit anderen, wenn wir wollten, okay, und, äh, ähm, wir wird, also wer grün wählt, will grün und wir werden auch grüne grüne Sachen durchsetzen, wenn wir mit der CDU irgendwie am Start ja. sind. Dann kommt ja dieses Jamaika-Ding irgendwie mhm. zum Spiel, wo die FDP noch mitspielen darf. Ähm, auch da sind sie jetzt zwar irgendwie nicht offensichtlich, wir sind best friends, aber auch so ein bisschen, ich meine, es gibt ja da Ähnlichkeiten. Ja, mhm. äh, ähm, SPD wählen und dann vielleicht doch die Gro große Koalition unterstützen. Will man das, will man das nicht? Also es geht ja auch um dieses taktische Wählen. Mhm. Und dann kommt dieser Aspekt auf mit der Partei und man könnte ja auch die Partei wählen ja das wäre dann keine wäre dann so rein auf dem Papier keine verschenkte Stimme weil man ja quasi nicht nicht wählen würde wer mhm. würde ja wählen mhm. aber man würde quasi seinen stillen Protest auch so ein bisschen ausdrücken indem man so eine so eine so, so, so diese diese Satire der Partei halt hält mhm. und ähm, das ist wohl so ein Trend dass ähm, sich mittlerweile mehrere, auch unter anderem die Taz, in Artikeln quasi so Kommentarartikel geschrieben hat, wo sie sich dagegen auskotzen, dass man, dass Leute, die quasi genau dieses Gefühl haben, im Grunde die AfD unterstützen, weil die Partei nicht in den Bundestag kommen wird und die Sitze quasi aufgeteilt werden auf Basis von den Stimmen, die die Parteien bekommen, die in den Bundestag kommen. Hm. Das heißt, du würdest quasi, äh, wenn du eine Partei unterstützt, die nicht in den Bundestag ich kommt, verstehe. wird quasi äh, deine Stimme nicht mitgewichtet. Und damit ja? der Anteil der, die in den Bundestag kommen, größer.
0: Richtig. Richtig. Ja, ich verstehe. Richtig.
1: Und äh, ähm, das ist ähm, das ist so die eine Thematik und die andere Thematik ist halt so, die, jemanden wählen, der es nicht ernst meint. Und äh, ähm, ich 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 ich, ich habe da so meine Meinung zu was, was 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 mich halt so gewundert hat ist halt
0: dass ich ähm, diesen Wahlomat gemacht habe und immer schon eigentlich davon ausgehe, dass die Fragen, die da drin stehen, schon auf dem basieren, auf den Punkten basieren, die die Parteien in ihrem Wahlprogramm so ansprechen. Klar. Und das was ich bisher von der Partei und von ihrem Wahlprogramm so mitbekommen habe, beschränkt sich eigentlich auf deren Internetseite, die halt mehr oder
1: weniger voll ist mit ihren Aktionen und diesen witzigen Wahlplakaten. Ganz kurzer Eingriff. Der Wahlomat funktioniert, läuft so meines Wissens ab, dass die Leute vom Wahlomat quasi einen Fragenkatalog aufstellen. Und dann diesen Fragenkatalog an die Parteien, Parteien schicken. Und ja, die Parteien, das dann beantworten. Genau. Also es ist zwar grundsätzlich Teil des Parteienprogramms, aber es ist eigentlich nicht auf Basis des Parteienprogramms. Ja. Nur so als. Ja. Und so machen das ja so machen das ja viele. So machen das auch viele Institute und kleine
0: Ministerien ja, ja, genau. und so. Die halt auch einen Fragenkatalog vielleicht machen. So. Ich habe mich, äh, mein Chef ist viel engagiert in dem Umweltschutz und der hat es zum Beispiel auch erzählt, dass viele äh, Institutionen, mit denen er so zu tun hat das eben auch machen und dann halt davon erzählt haben, wie sie halt ihren Fragenkatalog an die AfD geschickt haben mhm. und der so mehr oder weniger mit einem Einstimmigen so wieder dagegen zurückkam, was auch so ein bisschen vereinfacht halt ist einfach. Ähm, ja, mein, meine, mein Gedankengang dabei war halt, ähm, obwohl ich das Parteiprogramm der Partei nicht kenne ja. und von dem, was ich so kenne, eigentlich mit ziemlich sicher bin, dass da wenig vernünftige Sachen angesprochen werden, mhm. zumindest wenig offensichtlich vernünftige, ähm, wundert es mich, dass die als Nummer-Eins-Ergebnis bei diesem Valomat rauskam. Mhm. Weißt du, was ich meine? Mhm. Also, weil der offensichtliche Gedanke bei mir war ja, okay, anscheinend repräsentieren die den meisten Kram von dem, für den ich gestimmt oder ja. wofür ich mich entschieden hätte. Ja. Bis zu dem Zeitpunkt habe ich davon aber überhaupt nichts gemerkt. Ich habe nur gemerkt, dass die witzige Wahlplakate haben, dass die witzige Wahlaktion haben, dass die so nach und nach immer bekanntere Gesichter in ihren in ihren Wahlkampf oder auch vielleicht sogar in ihre Partei mit einbeziehen, ja. Also ich ich habe zum Anfang habe ich zum Beispiel auch immer oder das erste Mal mich darauf aufmerksam gekommen, als KZ den Wahlkampf mitgemacht hat. Und dann dachte ich so, machen die das jetzt für die Partei, dadurch dass die bekannt sind, oder sind es wirklich tatsächliche Parteimitglieder, die die halt als so eine Gallionsfigur vor diesen Wahlkampf
1: gestellt werden. Ja, ne, ich, also ich schätze also Oder als Repräsentant. Also ich glaube, da braucht man sich keine Illusionen Illusion machen. Äh, die Partei ist halt ein. Im Grunde ist es, ich hoffe, ich, tue, ich also wenn jemand bei der Partei ist und da jetzt andere Meinung hat, kann er uns da gerne auch äh, Feedback schicken. Aber im Grunde ist es eine, meines Verständnisses nach eine äh, ähm, also, natürlich ist es eine Partei, aber es ist eine, eine Satire-Kunstaktion, mhm. die versucht, den Politikbetrieb ähm, zu, zu äh, satirisch zu kommentieren, mhm. ja, indem man halt sagt, äh, äh, ähm, ja, indem man halt so alle möglichen so Politik-Sprech irgendwie bewusst umdreht und irgendwie also das Wahlplakat Plakat zur Europawahl war Ja zu Europa, Nein zu Europa. <lacht> ne? Also äh, ähm, so ein bisschen irgendwie dieses 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 äh, äh, die Absurdität des Politikbetriebs irgendwie nutzt und ähm, natürlich auch äh, für verschiedene Künstler, ja, äh, vorwiegend, äh, Comedians oder Musiker, die irgendwie glauben, dass sie auch witzig sind, ähm, ähm, auch so eine Plattform ist, ja? Es ist natürlich auch, man muss ja auch ehrlich sagen, es ist ja natürlich auch cool, ja? Also wenn Kai Z ähm, sich sa sagen kann, wenn Kai Z sagen kann, ja, wir sind bei der Partei, Partei am Start und wir, auf unser Plakat steht, du Hurensohn, Ja? dann äh, ähm, ist es natürlich auch eine einfache Marketingaktion von denen jetzt nicht super kalkuliert und die werden dadurch jetzt nicht tausendmal mehr äh, 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 CDs verkaufen, aber es ist schon eine, eine Promo-Aktion, wo sich gerne alle dahinter stellen, mhm. weil es wahrscheinlich auch für die nicht so wahnsinnig viel Stress ist. Ja? Naja, aber ich hab, da
0: frage ich mich halt, was begünstigt sich da wie rum? Ja, also, es, also hat quasi die Partei einen Vorteil dadurch, dass sie KIZ vor den Karren spannen? Oder hat KIZ einen Vorteil davon, Beide. dass sie. Meinst du? Ja. Ich meine, was ist denn der Vorteil der Partei, wenn du jemanden. Oh, man kennt die mehr.
1: Ja, aber also die das ist ja eine Aufmerksamkeitsgenerierungs. Eine Aufmerksamkeitsgenerierungsaktion. Ja, aber
0: ich sage jetzt mal, deine Nachbarn 45 Plus können doch nichts damit anfangen,
1: Nö, aber das sind sie ja gar nicht erreichen. Die wollen ja dich und mich erreichen. Also die wollen ja, dass quasi Leute, die dafür, die das grundsätzlich verstehen und witzig finden, mhm. äh, äh, dass die das sich angucken und sagen, geil, die haben mal wieder eine geile Aktion gebracht. Verstehe Der ich, ist ein Fuchs. Verstehe
0: ich, aber ist nicht gleich, wird nicht gleichzeitig immer gemurrt, dass im Prinzip eigentlich die alten Leute
1: die Wahl entscheiden. Ja gut, das ist aber egal. Also die Partei hat ja nicht das Ziel, gewählt zu werden. Das ist ja so ein bisschen das, das Absurde daran. Also die Partei, also sicherlich... Also, wenn die jetzt die 5%-Hürde knacken würden, ja, ich kenne die Umfragen nicht, ich glaube, es ist unrealistisch. Ich denke auch. Ja. Äh, äh, wenn die die 5%-Hürde knacken würden, dann äh, ähm, würden die äh, sich feiern ohne Ende und würden sagen, wir haben es geschafft, wir haben aber nicht, die haben nicht ein politisches. Ich glaube, ihr politisches Ziel, wenn sie also ich gehe davon aus, dass sie ein politisches Ziel auch haben. So viel Anstand traue ich ihnen zu. Und das politische Ziel mag einfach nur sein, äh, ähm den Politikbetrieb so ein bisschen äh, äh, ähm, auf, auf, dem Spiegel vorzuhalten. Mhm. Vielleicht, dass man auch so ein bisschen merkt, Moment mal, wie absurd ist denn der Rest? ja, ja? Und ähm, Genau und das ist so ein bisschen die 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 Thematik. Ich bin ja immer noch der Meinung, das habe ich ja schon ein paar Mal gesagt. Ähm, ich würde mir ja wünschen, also ich würde sofort äh, äh, dafür dafür sein, ähm, wenn zum Beispiel die 5 hürde das ist so also ein Thema, ähm, wenn im Bundestag ein oder zwei Abgeordnete von äh, die, von 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 der Partei wären und von mir aus auch ein Abgeordneter von der von der Piratenpartei mhm von mir aus, auch so, so, so schlimm es klingt, dann alle auch von irgendwelchen anderen Schnullerparteien. aber eine Person dort hat nicht die Möglichkeit, alles K.O. zu machen, ja. aber es ist eine Person, die außerhalb des normalen Politikbetriebs und des normalen Fraktionszwangs und der normalen Parteipolitikbetriebs ist und kann Dinge irgendwie ähm, so ein bisschen aufwühlen ja. und so ein bisschen transparent machen. ja Also so der Sonneborn, was er im EU-Parlament macht, ich habe mir nicht sein Wahlverhalten angeschaut, oder, ja. äh, für was er sich einsetzt, aber im Grunde dafür, dass der Typ da äh, zweimal im Jahr irgendwie fünf Minuten Redezeit bekommt und da irgendwie die, äh, die, die politischen Akteure aus ganz Europa einmal vorführen darf, das ist es mir wert. Hast du die letzte Rede von ihm gehört? Nee. <lacht> also er, bloß, er redet bloß, weiß nicht, knapp zwei Minuten, also ja, wirklich ja. überhaupt nicht ja, lang ja.
0: und haut so ein paar Sachen raus. Also das ist schon wirklich auch an der Grenze des guten Geschmacks, ey. Aber ähm, witzig auf jeden Fall. Also er besch beschimpft Helmut Kohl. Ähm, er sagt halt so, ja, Deutschland, kein Land der EU sollte mehr Flüchtlinge aufnehmen müssen als das Mittelmeer. <lacht> so eine Sache. Das, ist schon, das sind schon harte Sachen dabei. Und was ich aber halt am frechsten eigentlich finde, ist halt, wie gesagt, also da sind ziemlich, ziemlich harte Aussagen mit bei auch und bestimmt auch wahre Aussagen. Und ein anderer... Politiker des des EU-Parlaments steht halt auf und sagt, ähm, es ist eine Frechheit, dass der sich so über den Helmut Kohl, über einen Verstorbenen lustig macht quasi und er möchte, dass es untersucht wird mhm. oder dass, dass da, nenne ich, gegen vorgegangen wird. Ich Also wirklich,
1: das ist jetzt deine Sorge, so ja. also ganz ehrlich. Und dann gibt es halt so diesen romantischen Aspekt, der jetzt relativ unterlistisch ist, aber... Äh, äh, wir haben uns ja auch schon mal über diesen äh, ähm, Satiriker, Comedian, der nach der Finanzkrise in Island der Bürgermeister von Reykjavik wurde, mhm. äh, auch unterhalten mit seiner Satirepartei, ähm, wo äh, ähm, ähm, er auch quasi dann an die Macht gekommen ist und dann gewisse Dinge machen konnte, die in Anführungszeichen cool waren, ja. vor allem weil sie unkonventionell waren ja. und weil, weil, er, weil er weil er auch fähig war, mit gewissen, weil er auch das Selbstvertrauen hatte, mit gewissen ähm, Regeln und äh, Riten auch zu brechen und zu sagen, was ist denn das für ein Scheiß, so, ja, die romantische Idee ist natürlich, wenn es so einer an, an die Macht kommen würde, dann wäre es ja jemand, der quasi, man, es gibt ja, man, man hat ja so dieses Klischee im Kopf, dass jemand, der im Politikbetrieb ist, äh, und in den Parteien im Bundestag ist, der ist irgendwie über Jahrzehnte durch diese Mühlen gelatscht und hat, ist auch so komplett, jetzt mal negativ ausgedrückt, verblendet und in diesem, in diesem, da geht's nur um diese Welt, dass so der pragmatische, realistische, Aspekt von jedem von uns, der vielleicht zum Problem bekommen würde, wie lösen wir jetzt das Thema, wie lösen ja, wir ja. das Thema, äh, anders anpacken. Ja. Das ist die Illusion, ja, wenn da normale Leute wären, die würden da anders reagieren. Vielleicht nicht, wahrscheinlich nicht, ja. ich weiß es nicht, vielleicht braucht es das auch, vielleicht ist es genau dieser Schutzwall, um die Blödmänner rauszuhalten, ja. ja, dass nur Leute, die wirklich super motiviert sind, auch irgendwie, du musst dich halt 15 Jahre durch die durch die durch den die die Ochsentour machen ähm, um überhaupt ein relevantes äh, Amt zu bekommen vielleicht ist es auch was Gutes weil du die ganzen Idioten losbekommst aber mhm. du bekommst auch die ganzen Freaks und die ganzen Freidenker und Leute die vielleicht mal sagen anders los ja. machen wollen die haben es dann auch schwer dann ja. ähm, deswegen ich äh, um zurück auf die auf die auf die auf die Wahl äh, zu kommen ähm, auf die Wahrheit oder auf die, auf Wahrheit? die Wahrheit und die Wahl oh. ich bin nach wie vor unsicher ob ich ähm, äh, ähm die, die Partei unterstützen soll oder nicht. Ähm, es ist definitiv eine Option, die bei mir rumliegt gerade. Mhm. Ähm, was ich schon ähm, krasser finde als davor. Ja, ist schon beachtenswert, auf
0: jeden Fall. Ne? Auf, jeden also, Fall. auf jeden Fall. Äh, und wie gesagt, seit, seit ich dieses Ergebnis vor mir hatte, geht es mir auch nicht mehr so richtig aus dem Kopf. Also ist schon krass. Ja. Jetzt gerade im Vorbereitung der Dings und so. Ja. Aber ich finde halt das Argument, was du gebracht hast, krass oder, oder wichtig. Ähm, das ist im Prinzip auch eine Stimme für die AfD oder für eigentlich ja im Prinzip für eine andere
1: Partei im schlimmsten Fall für die AfD sein könnte ja ja exakt und die AfD äh, die ist so ein bisschen in dem letzten im heißen Wahlkampf in den letzten Wochen hat die so ein bisschen an Aufmerksamkeit verloren klar weil auch wenn auch alle anderen Parteien irgendwie teil brauchen die Flüchtlingskrise ist irgendwie das Flüchtlingsthema ist irgendwie noch da, aber es ist jetzt nicht so, dass jeden Tag eine neue Schlagzeile ja, es steht. Ist, es brennt nicht quasi. Genau und äh, ähm, trotzdem äh, bei all dem irgendwie, wie langweilig der malerkampf und Schulz ist ja auch nicht so cool und Merkel, oh mein Gott und so bla bla, hat man irgendwie so ein bisschen vergessen. Also ich zumindest. Ähm, ja, da ist ja immer noch die AfD und die hat immer noch fucking 12 Prozent. Ja. Und äh, die Chancen stehen nicht schlecht. Äh, ich wollte auch mal gucken, ähm, um, hier ist diese, um, die aktuellen Umfragen, gibt ja auch so Theorien, ob Umfragen erheben quasi eine schlechte Idee, sondern eine gute Idee ist. Um, um, da sieht es so aus, oder es kann passieren, dass die AfD um, mal locker und lässig die stärkste Oppositionspartei wird. Hm. Und wenn das so wäre, also wenn es eine große Koalition gäbe und die die, die AfD wäre mit ihren 12 da drin, dann wäre die ja quasi... Ich weiß nicht, ob Oppositionsführer das richtige, der richtige Begriff ist, aber sie hätten den gleichen Status, wie die Linke gerade hat. Ja. Und das bedeutet zum Beispiel, da gibt es hier relativ viele, sage jetzt mal so symbolische äh, äh, Sachen. Und eins ist zum Beispiel, dass ähm, die äh, äh, AfD dann immer auf die Regierungserklärungen antworten darf. Das heißt, sie bekommen auch dann quasi mehr Aufmerksamkeit. Mhm. Und das ist ja wenn, man's, wenn man, ich, ich, Wir sind ja ein Podcast, der der AfD nichts Gutes zutraut. Ähm, der Interesse, deren Interesse liegt meines Wissens meiner Meinung nach vor allem aktuell nicht wirklich dran, irgendwas zu ändern, sondern einfach nur zu existieren, um groß zu sein. Und äh, die Aufmerksamkeit würden sie bekommen, wenn sie dann auf jede Regierungserklärung äh, 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 antworten dürften. Ne? Von daher gesehen ist das, finde ich das schon irgendwie ein bisschen, bisschen gruselig. Und äh, man sollte sich schon überlegen, ob man ob man, ob, man, ob man da irgendwie was gegen machen kann und gegen wählen kann. Und ähm, äh, nicht wählen hilft nicht so viel.
0: Kann sich noch erinnern, dass irgendwie das gar nicht so lange her ist, dass diese, dieser, ach, ich gehe einfach nicht wählen, um damit ein Statement zu setzen, hype existiert hat? War das noch bei der Landtagswahl die letzten oder so? Nee, das muss schon ein bisschen länger her sein. Nee,
1: oder? ich kenne den Hype, dann gibt es im Grunde, seitdem ich äh, ähm, mich mit Leuten äh, in meiner Altersklasse über Politik unterhalte, ist das quasi immer mal wieder so ein Thema gewesen. Ähm, ja, und ich gehe ja nicht wählen oder ich bin super klug, weil ich bin überhaupt eine klasse Idee gehabt. Ich mache meine Stimme ungültig weil dann würde die ja trotzdem gezählt, aber die wissen auch, dass die ungültig war. Und ähm, äh, ein Arbeitskollege, der kein äh, deutscher Staatsbürger ist, hat mich äh, äh, in den letzten Tagen gefragt, ähm, was passieren würde, wenn einfach keiner zur Wahl gehen würde. Und ähm, äh, äh, dann war es so, naja, also gut, also wenn keiner zur Wahl gehen würde, oder wenn die Wahlbeteiligung, ich sag jetzt mal, weit unter 50% Prozent wäre, oder vielleicht sogar extrem fett unter 20% Prozent wäre, dann gäbe es einen riesen Aufschrei und ähm, das System würde wahrscheinlich kollabieren, weil wir akzeptieren das System, weil wir alle mitspielen. Ja. Äh, wenn da keiner mitspielen würde, wäre es irgendwie komisch. Viel gruseliger ist es, und das ist quasi so in Richtung Nichtwähler und Richtung äh, Leute, die aus Protest nicht wählen wollen, finde ich, ist einfach, die Wahlbeteiligung bei der letzten Bundestagswahl waren, ich weiß es nicht, Weißt du, hast, hast du hast du hast du, das glaubst du glaubst du, du kannst es irgendwie schätzen? Ah, das war auf jeden Fall auch nicht so hoch, oder? War das nicht irgendwie 63 äh, nicht Prozent oder Nicht Wähler so? Bundestagswahl 2013. Mal schauen, ob die ähm das Internet mir das sofort sagt. Nicht will jetzt die eigentlichen Sieger. Hier ist doch schon so eine soll nee, ich dir gerade nicht, ich gehe nicht auf die Grafik, ich gehe auf das äh, diese andere Plattform. Ähm diese andere. Plattform. Ähm und ähm ungültige Stimmen. Ähm, bei der Bundestagswahl 2013 waren von den Erststimmen 1,5% und von den Zweitstimmen 1,3% ungültig. Äh, niedriger bei der Wahl 2009. Und wo ist die Nichtwähler, Nichtwähler, Nichtwähler? Finde ich gerade nicht hier. Ähm... <lacht> Verluste, Zahlen, Fakten. HHF. Wahlberechtigte und Wahlbeteiligung rechts in dem roten Dings. Ah, hier. Tatsächlich. Schaut uns zu, wie wir auf, wie wir auf einer Internetseite surfen. Yeah. Wahlberechtigte. Wahlbeteiligung nach Geschlecht ist unten. Naja, Geschlecht brauchen wir nicht, aber also. nach Altersgruppen nach Bundesländern. Naja, machen wir mal nach Altersgruppen oder Bundesländer? Altersgruppen. Ich halt nicht. Äh, so. Oh. Ähm. Die Wahlbeteiligung war äh, in der Altersgruppe über 70, bei über 80, bei um die 80 Prozent, bei äh, unter 21 oder sage jetzt mal, unter 30 war sie so bei guten 60 Prozent. Ja aber, ja, aber im Schnitt würde ich sagen so um die 70 Prozent. Ja, hier steht, glaube ich. Die Wahlbedingungen verglichen zu 2009 wieder leicht an von 70 auf 71,5 Prozent. Ähm, sie war seit 2002 kontinuierlich unter 80 Prozent. Und äh, von 72 und 90 von 91 Prozent auf zwei, um 77 Prozent gestiegen. Ich
0: meine, weißt du, ich finde es schon interessant, wenn du deinem Kollegen sagst, es würde kollabieren, wenn niemand hingeht, weil dann hieße das, alle würden nicht mehr ans System glauben. Aber die Zahlen sagen halt, dass immerhin ein Viertel nicht wählen geht. Pass auf, und
1: jetzt, jetzt kommt das nächste. Jetzt sagen wir mal, es war jetzt, wir haben es gerade um die 70 Prozent, ja. So, wenn ihr jetzt nicht wählen geht, und die, genau. Und was habe ich mal zu meinem Kollegen gesagt? Das Problem ist, wenn die Wahlbeteiligung auf von 70% Prozent auf 65% Prozent fällt, hm. dann wäre es sicherlich bestimmt in jeder Zeitung irgendwo auch ein Artikel wert. Ja, rekordtief. Aber es wäre meiner Meinung nach, meiner Meinung nach. Das würde weder die etablierten Parteien noch irgendjemand in der äh, im Politikbetrieb tatsächlich äh, äh, irgendwie eine, eine Message schicken, die dann dazu führt, dass sie irgendwie das Gefühl haben, sie müssen jetzt ihre Art und Weise, wie sie handeln, naja. ändern. Was ich also hinaus wird, ist, ähm, dass die Wahlbeteiligung eine oder eine niedrige Wahlbeteiligung einen Effekt hat, dass Leute dass, dass, dass der Politikbetrieb darauf Aufmerksamkeit aufmerksam wird, da muss die so niedrig sein, dass das quasi, un, das ist auch schon wieder unrealistisch und nur weil du nicht wählen gehst oder ein paar Leute nicht wählen gehen und dieses Jahr ein paar Leute mehr nicht wählen gehen und die dann so ein bisschen locker und lässig auf die 60 Prozent zuackert, das wird dem Betrieb meiner Meinung nach nicht groß ins in Wanken Ja, bringen. wahrscheinlich nicht. Ne? Und dann, dann ist die Frage, was hat es dir dann gebracht? Also ich bin aus Protest nicht hingegangen, ja, weil ich nicht will, dass die da mit, dass, die wollen, sollen alle sehen, dass ich da nicht mitmache. Ja. Also wenn jemand sagt, ich interessiere mich kein Deut für Politik und ich verstehe Parteien nicht und ich kenne die nicht und ich habe auch keinen Bock, mich damit auseinanderzusetzen, das ist, finde ich, was anderes als Leute, die sagen, ich bin grundsätzlich politisch interessiert, aber gehe aus, geh aber nicht aus, aus, ja, aus ja. Prinzip nicht wählen. Das ist einfach ein bisschen, das ist einfach ziemlich lame. Ja, weil halt das Prinzip nicht... Also, dieses Prinzip, wofür die Leute dann stehen, nicht auffällt, nicht ins Gewicht genau, fällt, quasi. Genau, genau. Das ist dann ungefähr genauso, wenn ich die, äh, was weiß ich, die Linke wähle oder die, die, die SPD wähle, weil, macht auch keinen Unterschied. Also, ne? Also, das, 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 das hat jetzt keinen großen Effekt, wenn ich jetzt sage, ich, heute wähle nicht mehr die SPD, ich will jetzt die Grünen. Das würde die SPD nicht spüren. Okay. Und, äh, ähm, von daher gesehen, äh, äh, bin ich der Meinung, ähm, dass ihr wählen gehen solltet, aber das ist irgendwie. können ja, ich habe überlegt, aber es ist, es wahrscheinlich so kurz. Wir könnten ja eigentlich einen. Eine, eine, wir gehen und treffen uns also zum Wählen und machen dann einen Auf dem Weg zum Wählen-Podcast. Ja, das wäre sauwitzig, aber
0: Fakt ist ja, dass schon allein wir beide an, obwohl wir gefühlte
1: 30 Meter Luftlinie nur entfernt wohnen, in unterschiedlichen Wahl schon unterschiedliche Das stimmt, Dinge. ja. Wir können so also eine Wahltour machen. Wir, nehmen, wir sammeln ja. einen. Spä also B Btw wählen gehen mit saufen zwischendurch. Darf man besoffen wählen? Weiß ich nicht.
0: Das wäre tatsächlich mal interessant. <lacht> das ist eine gute Frage. Ich meine, weißt du, wenn du, wenn man, wenn wir jetzt, wenn du jetzt vorher ein Bier trinken würdest, dann wäre es ja wahrscheinlich, würde es nicht auffallen so. Aber stell mal vor, du also nicht nicht besoffen, nicht so eklig, dass du reinfällst. Mm. Aber stell mal vor, du kommst mit so einer eindeutigen Fahne, mm. so leicht glasigen Augen und so ein bisschen lalend an diesen Tisch und legst deine Wahlbenachteiligung, äh, Benachteiligung, Benachrichtigung hin. Also, bin hier, um jetzt hier zu
1: wählen, so. Dürfen die dich wegschicken? Also, also, mit welcher Begründung? Das ist eine gute Frage. Also, ich glaube, wenn du da pöbeln würdest oder so, dann schon, Wahrscheinlich. Schon, dann schon, glaube ich. Aber selbst. Oder wenn du offensichtlich komplett.
0: Ich denke aus dem aber Film auch, bist. ich denke aber aber was auch ist, wenn nur, du bloß eine Fahne hast, weißt du? Ich denke aber auch nur, dass sie dich wegschicken dürfen, sobald du quasi quasi eine Ordnungswidrigkeit begehst, also sobald es quasi ein Fall für die Polizei oder das Ordnungsamt wäre, dass du also einen Platzverweis bräuchtest oder so. Ja, ja, ja. Ich glaube aber nicht, weil du nicht, also weil dir die Wahl verboten werden darf. Mhm. Das ist eine interessante Frage, wenn irgendjemand da, da draußen mehr dazu weiß, bitte sagt uns Bescheid, das interessiert mich. Und Johannes, dann habe ich noch eine Frage und zwar, mhm. kannst du mir bei noch einer Wahl helfen? Okay, jetzt bin ich gespannt. Wenn ich also Anfang nächsten, äh, nächsten Jahres beschließe, mir ein neues Mobiltelefon zuzulegen, Wofür soll ich denn dann wählen? Ja, also, äh, ich, ich kenne jetzt die Wahlprogramme der einzelnen Mobiltelefonanbieter nicht so, habe aber gehört, da
1: war was. Also, äh, äh, ich werde jetzt nicht ein äh, äh, groß angelegtes äh, Review oder ähm, Recap des, äh, der, 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 der Präsentation von Apple von einem neuen iTelefon äh, äh, vorführen, wenn das dann eine Hoffnung war. ist auch Eine Hoffnung okay. war. Viel zu fünfmäßig. Genau, also äh, ähm, es war äh, ähm, dieses Event wieder. Mhm. Und Apple hat also das Übliche vorgestellt. Und wenn ihr da wissen wollt, was die Details sind, dann müsst oder oder oder, oder euch drüber aufregt, weil das ja blöd ist, was mhm. Apple macht, oder das voll geil findet, was Apple da macht, dann sucht euch jemanden, der der Bock hat, euch darüber zu diskutieren. Ich nicht so viel. Was ich witzig fand, war, ich hab, ähm, ich war früher so ein bisschen Apple-Fanboy. Mhm. Und äh, ähm, das habe ich lange irgendwie so hinter mir gelassen. Also Fanboy von der Firma zu sein, ist irgendwie ein bisschen komisch. Mhm. Und äh, ähm, ja, ich, ich äh, habe auch... Ja, und auch explizit von Apple zu sein, ist inzwischen so ein bisschen komisch. Also Fan von Apple zu sein, oder? Also ich weiß nicht... Ja, ich glaube, also ich bin nach wie vor der Meinung, dass man wenn man cool damit ist, Fan von der Firma zu sein, dann kann man auch locker und lässig Fan von Apple sein. Okay. So. Aber worauf ich eigentlich hinaus will, ist, äh, ähm, ich habe mir einen Podcast angehört, äh, äh, einen Podcast, den ich regelmäßig höre, die Freak Show. Äh, ähm, Shoutout. Ist ein, Shoutout an die Freak Show. Ist eine, äh, äh, ich muss niemandem erklären, was die Freak Show ist. Ich glaube ich, einer der erfolgreichsten Podcasts in Deutschland. Aber es ist grundsätzlich ein Technik-Podcast, äh, äh, ähm, der auch irgendwann mal ein Apple Podcast war, aber schon lange kein Apple Schwerpunkt mehr hat, aber trotzdem immer sich wieder über Apple unterhält. Und die haben dann ja angefangen, sich über diese Keynote zu unterhalten und dann ging es auch so ein bisschen darum, äh, ähm, um das dumme Rum, um diese Keynote. Und dann habe ich gedacht, okay, alles klar, ich, es ist irgendwie. Äh, es ist nicht Samstagabend, sondern es ist äh, Mittwochabend. <lacht> äh, Samstagabend, ich habe nichts Besseres vor. Ja. Äh, äh, ähm, jetzt passiert habe äh, hab mir dann die. Äh, habe ich den Podcast gestoppt und gedacht, okay, ich fahre mir jetzt erstmal, äh, war auch unter Einfluss quasi mhm. und habe dann erstmal Hi mir beschlossen, ich fahre mir jetzt diese Apple-Kino rein. Mhm. was ich auch gemacht habe. Das mhm. ist, glaube ich, das erste Mal, dass wir die Apple-Kino seit zwei Jahren angeschaut habe oder so. Und äh, ähm, auch davor vielleicht auch noch einmal und früher so in der Studentenzeit habe ich mir jeder angeschaut. Mhm. Und äh, äh, ich weiß auch genau jetzt, warum ich das nicht mache. Weil äh, äh, ich also, darüber also, haben wir uns ja auch schon ein paar beim Podcast unterhalten, wenn ich ja auch äh, high bin, dann bin ich auch super nah am Wasser gebaut. ne Also bin ich super emotional einfach. <lacht> ja? Also wenn ich Geheult, eine, eine und, und dann fängt die halt an, ja, mit, <lacht> Mit, mit, mit irgendwie, sie eröffnen das neue Steve Jobs Theater, ja und es beginnt damit, dass es alles dunkel ist und dann kommt einfach nur die Stimme von Steve Jobs wie er so erklärt, bla schwall, it's very important it's the most important thing to work with people who, people who want to create a great product, want to create a ja. better world, bla bla bla, schwall schwall ja. schwall irgendein so Steve Jobs heiligen Scheiß halt und ähm dann noch so, dann dann kam dann der neue Geschäftsführer raus irgendwie äh, äh, ähm, und hat sich dann erstmal so eine Träne weggedrückt, ja, so Wirklich? so irgendwie so, ja, wir denken an Steve äh, und bla und dann noch ein fettes Bild von Steve Jobs im Hintergrund und so und ich war schon komplett durch, ich mhm. war voll, oh Gott, <lacht> er war ein Heiliger Krass. und er ist nicht mehr auf diesem Planeten, ja. wie soll die Menschheit quasi in das nächste, in die nächsten 60. Jahrtausend steigen, wenn er nicht mehr da ist. Also es war so komplett äh, äh, durch und dann ähm, beginnt, äh, äh, ging es weiter und dann haben die ja so verschiedene Segmente. Der erste, Das erste Segment war ähm, Retail, also dann stellen sie immer ihre Stores vor. Dann legen sie erstmal los und sagen erstmal, wir haben die krassesten Stores ever und sowieso und geil und wir machen jetzt, wir machen jetzt noch drei neue auf und äh, ähm, dann ging es schon so ein bisschen, da war es schon ein bisschen weird meiner Meinung nach, weil sie zum Beispiel gesagt haben, dass sie ihre neuen Stores nicht mehr Stores nennen, mhm. sondern Town Squares. Mhm. Und das sollen keine Läden mehr sein, sondern es sind so Orte der Begegnung, wo sich die Community trifft und irgendwie educated wird. Ja, Sie haben in Washington eine ehemalige Public Library mhm. übernommen, und sind total stolz darauf, dass es eine Public Library war, weil sie da jetzt quasi auch das Wissen und die Informationen und die Erkenntnis in die Menschheit tragen wollen. Da kann man hingehen und dann kann man sich irgendwie Kurse reinfahren, kann lernen, wie man fotografiert, wenn man kreativ ist, wie man programmiert. Die erklären an Kindern, wie man programmiert und so. Und es ist ja alles irgendwie cool mhm. und alles auch irgendwie klar, weil sie halt wollen, dass Leute da abhängen. Aber es ist auch so ein bisschen mit dem Pathos von Apple hat es immer so ein bisschen sowas total religiöses. ja. Also Ich sage jetzt, sag jetzt nichts Neues, das wissen die Apple-Hater unter euch sowieso schon. Ja. Äh, ähm, aber es war gerade in diesen Keynotes, ähm, weil die meisten Leute schauen sich quasi die Recaps oder die die, 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 die diese drei Sachen wurden bei der Apple-Keynote vorgestellt. Das kam das neue iTelefon, liest man halt einen Spiegel-Online-Artikel, das war's. Wenig Leute viele Leute im Vergleich dafür, was es ist, aber relativ wenig Leute äh, schauen sich wirklich diese ganze Keynote an. Ja. Das heißt, diese diese ganzen Phrasen und so kommen da nicht so krass. Und dann ging es weiter, da war ich dann schon so, Boah, Apple rettet die Welt und so, mega krass. <lacht> und dann, äh, ähm, dann kam die Apple Watch. Oder die Apple Watch nochmal erzählt. Da haben die ein Video erstmal abgespielt, wo sie Briefe vor, äh, also Briefe vorgelesen haben und auch die Leute gesagt haben, diese Brief, angeblich Leute, die diese, diese Briefe auch geschrieben haben, die, wo die Apple Watch das Leben verändert hat. Von so einem Typen, der dann endlich angefangen hat, Sport zu machen, weil die Apple Watch ihm immer gesagt hat, er muss äh. jetzt ein bisschen Sport machen. Und dann ein Typ, ein Russe, der sein Bein verloren hat und dank der Apple Watch jetzt wieder schwimmt. Wieder gehen kann. Wieder gehen kann. <lacht> und ähm, so eine Oma, so eine richtig kleine, runzliche Oma, die dann so sich dank der Apple Watch nicht mehr so so so, so, so ähm, äh, entkoppelt von der Welt fühlt, okay. weil sie dann trotzdem noch irgendwie ja. mit Leuten sprechen kann und Siri sprechen kann. Ein Typ, der äh, äh, einen, einen Autounfall hatte und im Auto hing, kopfüber, sein Telefon quasi nicht erreichen konnte, okay. aber durch die Apple Watch den Notruf okay. rufen konnte und Apple Watch sein Leben gerettet hat. Okay. Und ein Vater... Und da, da habe ich dann auch äh, geheult wie ein Schlosshund. Ein Vater, der, dessen Tochter Diabetes hat. Mhm. So ein Neunjähriger. Mhm. Und durch die Apple Watch, weil das Kind immer die Apple Watch trägt, können die Eltern quasi zu jeder Zeit sehen, wie der Zuckerspiegel von mhm. dem Kind gerade ist. Und dadurch kann das Kind jetzt auch wieder, können sie das Kind endlich loslassen. Mhm. So, ja, weil sie sich in Sicherheit wiegen. ja Also wie dieses Scheißgerät <lacht> einfach... Das Leben von Menschen äh. extrem verbessert hat und ich so, oh Gott.
0: Weißt du, was ich richtig krass finde? Krass! Wenn du das so erzählst, klingt das alles mega cringy, ja. Aber ich könnte mir halt vorstellen, dass es tatsächlich true stories sind. so. Ich meine, warum nicht? Weißt du was? Also das ist ja nicht, es ist ja nicht aus der Also es ist bestimmt mega aufgebauscht schon alles. Bestimmt, ja. Aber es ist ja nicht weit
1: hergeholt. Nö, ist es auch nicht. Und äh, ähm, es ist halt auch ähm, grundsätzlich. Ja, sind es Punkte, die 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 schon stimmen. Also naja. Technologie ist in irgendeiner was Weise was die 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 und gerade diese Konsummonster wollen natürlich auch immer so ein bisschen den Fokus äh, in ihren Technologien darauf legen, was sie damit alles wie sie die Menschheit weiterbringen naja. oder wie auch immer. Und nicht so sehr. Ach übrigens, die Elektroautos haben wir auch in, naja. äh, beim Foxconn gebaut und ähm, da ist irgendwie nicht so geil. Auf jeden Fall. Äh, 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 Resultat war dann, dass dann nach diesem Steve Jobs Ding und äh, diesem Apple Watch Video war ich dann so emotional durchgeprügelt, dass ich ab da, und dann ging nämlich die Verkaufsshow los, ja. einfach alles geil fand. <lacht> ich gedacht, Apple Watch eigentlich wollte ich nie haben, fand ich immer weird, äh. aber jetzt so geil eigentlich und dann hat die, kann ich die immer mitnehmen und dann brauche ich mein Telefon gar nicht und dann könnte ich mich noch ein bisschen bewegen, und dann hat die Apple Watch mir, hey, steh doch mal auf, und steh ich auf, weil ich auch schlank und attraktiv und so, das könnte ja <lacht> total gut sein und äh, dann Apple TV, jetzt in 4K, ich so, ja, 4K Apple TV, Wäre ja schon geil, aber brauche ich ja auch einen 4K-Fernseher und ich brauche ja einen neuen Fernseher. Also ist eigentlich ja, ganz gut. Klar. Das würde es sich eigentlich auch lohnen gerade, macht auch Sinn total. Ja, also jetzt ist wahrscheinlich der richtige Zeitpunkt, ja. Und dann. Und dann dieses komische i-Telefon, dieses Neue, was dann auch keine Buttons mehr hat und Face-ID und so. So, wow, geil, und es sieht fett aus und das ist ja total cool. Und 1.800, 1.200 Euro ist jetzt auch gar nicht so mega viel. Und Was, so. Alter? Das
0: ist das Krankeste überhaupt.
1: Äh, 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 und ich war total breit geklopft und hätte ich hätte mir da jemand das den Laptop auf die auf den Schoß gesetzt und gesagt, hier ist der Warenkorb, es ist alles drin, du musst nur noch. Das, du kannst dir leisten, ist okay, musst äh. nur noch auf okay drücken. Ich hätte es gemacht. Das ist, äh, das war so eine Erfahrung für mir, die ich wirklich so, okay. Ah, ich muss großen Bogen um Apple, um Apple <lacht> Kinos machen. Äh, ähm, und wie, also wie das wie das, wie halt das dann trotzdem, also sehr man sich darüber lustig ja. macht, wie es trotzdem in dem Moment dann bei mir immer wieder geklappt hat und ich mich dann immer wieder so ein bisschen so, das ist schon ein bisschen weird, ja, weil das Ja, aber guck halt mal, die machen das ja
0: auch nicht zum ersten Mal. Nee, ne? das ist also, die ganzen Profi. Ohne
1: Witz, einfach. ohne Witz. Ähm, und dann haben die so, Animo, also, so Emojis, die dann so animiert sind, ne? das war ja dann so der große Gag, dass du dieses Face-ID-Ding hast und die machen sie diesen Face-Scan und du kannst dann jetzt quasi Emojis Leuten schicken ja. und kannst, bevor du diese schickst, kannst du quasi die Emojis auf dein Gesicht mappen, also nicht nicht wie bei Snapchat zu so masken, ja. sondern wenn du deinen Mund aufmachst, macht, das, macht ja. das Emoji den Mund auf und dann kannst du quasi so Sprachnachrichten von dem Emoji erzählen lassen, mit original Gesichtsausdrücken, kannst es deinen Leuten schicken. Geil. Also das ist dann quasi, das, das redet die Welt dann. Aber also, kaufen der lacht. Ja, geil. Oder so Ich halt
0: bloß immer, wenn ich mit meinem Bruder einkaufen gehe, wir gehen immer in den gleichen Supermarkt und da sitzt halt einer von den Kassierern, der ist halt so, der sieht halt aus wirklich wie ein richtiger Kassierer, der so mit Leib und Seele diesem Job nachgeht. Ja. Der ist immer recht adrett gekleidet im Vergleich zu den anderen. Ja, also der, die haben ja so eine Uniform schon, ist aber, hat immer die adretteste Variante davon. Ist immer sehr zurecht gemacht und ist sehr beflissentlich, zügig, sehr korrekt, sehr nett und so. Also, der, der lebt halt, also ich will ihm gar nichts unterstellen. So bestimmt hat er auch Erfüllungen in anderen Bereichen seines Lebens, aber er wirkt so, als wäre das, das, das und Ding. Und, und er ist so, ich weiß nicht, ich würde sagen, Mitte 50, äh, vielleicht auch Ende 50 zugehend. Und der hat auch immer eine Apple Watch und der hat auch jeden, jedes Mal ein anderes farbiges Armband dazu. Uf. Also der muss den Scheiß auch leben, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Den, den schlage ich mal vor, für das nächste Keynote heißt es. Für die Apple, die Apple Keynote,
1: ja genau. Ja, den schlage ich vor. Das hat bestimmt, die hat bestimmt auch sein Leben verändert. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich, mein Leben hat es verändert. Ähm, Paul. Ja. Das hört mir gerade so. Ich habe hab gehört. Ich habe schnell noch. Schnell noch, damit
0: ich heute Abend was zu erzählen äh, habe, Platz 69 und 68 der Rolling Stones Magazin, 100 besten Metal-Alben aller Zeiten. Das ist dann dein Liste. Thema gerade, ne? Ey, wenn ich sonst nichts auf nichts zurückgreifen kann, dann erhole ja, ich mir da meine Inspiration. Aber es hat sich jetzt wieder zweimal gelohnt, nämlich Platz 69 und 68, habe ich schon gesagt. Ja. Platz 69, Soundgarden, Louder Than Love. Die erste Soundgartenplatte. So sieht's aus. Von, hu, 1989, glaube ich. 89. Und, ähm, ich war, ich hab, ich hab die gehört. So, und die ist cool. Und dann habe ich erstmal gegoogelt, ob tatsächlich Chris Cornell also, also, immer,
1: ob man die hören darf, in, Sound, ähm, in
0: Soundgarten gesungen hat, weil der, das klingt, der klingt richtig krass anders. Mm. Das hat so fast noch so ein bisschen, also deswegen, dachte ich erst so sehr ja eigentlich komisch, dass die in dieser Metal-Liste oder in dieser Liste von Metal-Alben auftaucht. Ja. Weil so offiziell ist es zehn, die glaube ich zu Grunge-Rock. Ja. Ja. Und trotzdem hat die Platte schon auf jeden Fall so ein bisschen Metal-Elemente. Und was ich aber besonders beeindruckend finde, es klingt so ein bisschen auch nach den Ausklängen von 80er-Jahre-Glam-Rock. Ja. Also, dieses hohe Kreisch und so, und der kann ja mega gut singen, so hands down, aber ist schon, ist auf jeden Fall
1: krass. Ich würde mal interessieren, ob, also, ich wahrscheinlich nicht, ich glaube nicht, als die Platte damals rauskam, dass Leute schon gesagt haben, es ist Grunge. Wahrscheinlich nicht.
0: Ja. Ne, man sagt ja eigentlich dass Grunge erst so ein bisschen später seinen zumindest seinen seinen Höhepunkt hatte
1: und es gibt ja durchaus Bands weil du sagst Metal und so also äh, ich glaube also klar Nirvana ist halt irgendwie als Vorzeige Grunge Band äh, äh, in irgendeiner Weise eher so aus dem Punk und dem dem äh, äh, ähm, dem 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 dem, ich sag jetzt mal Pop Rock irgendwie äh, entsprungen äh, ähm, äh, äh, aber sowas wie äh, äh, Fuck äh, äh, nicht Soundgarden sondern wie heißt die andere Band die alle scheinen mich jetzt gerade in scheinen gerade ihren Podcast Player an ähm, Alice, Alice in Chains. Alice in Chains, Alice in Chains Alice, ja. ähm, die haben ja quasi schon immer so so extrem schwere Gitarren gehabt Das waren genau. Metal Riffs ja, eigentlich ja. Ja. ja
0: und das hast du eben in, in der Platte auch so ein bisschen also ich habe mich an manchen Stellen habe ich wirklich gedacht okay das hat fast so ein, so einen dummigen, schleppenden Charakter yeah, bei manchen ja, ja. Ecken. Aber eigentlich wirklich eine ziemlich geile Platte. Und Platz 68 hat mich noch ein bisschen mehr beeindruckt. Okay. Nämlich Portraits of an American Family von Marilyn Manson. Portrait of American Family? Ja. Ja. Ähm,
1: von 1994, 1994 oder so? Ja, das war schon nach Nirvana.
0: Auf jeden Fall. Und voll die krasse Platte, Mann. Und zwar, ähm, <lacht> <lacht> ja, habe ich, das interessiert mich jetzt so ganz alten Scheiß ja nie von dem gehört bisher ja. und finde halt krass, wie 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 cool oldschool sich das anhört. Ja,
1: ja.
0: Das klingt so voll nach so ein bisschen so voll Punk und fast so ein bisschen oldschool Hardcore Elemente drin so. Ja.
1: Diese, auch diese, so Hardrock,
0: ne? Also, ja, diese diese schrammelnden Bässe und so, voll geil gemacht und ähm, trotzdem klingt es schon super nach Marilyn Manson und auch voll nach Marilyn Manson-Songs aus den aus also ich weiß ich nicht, als ich so Teenie war, denn, denn war gerade Marilyn Manson ja immer noch so mega bekannt und immer so die immer noch dieses oder nach wie vor dieses abschreckende Beispiel mhm. von so Musik, die Leute zu ähm, die ist. zu Amokläufern macht, so, ja, weißt du? Ja, 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 Aber letztendlich war er schon Definitiv in der Popmusik angekommen. Ja, total. Und da, weiß ich nicht, das klang halt voll anders und überhaupt nicht nach dem, was ich, ich weiß gar nicht, was ich erwartet habe, aber es klang halt voll anders und hat mir aber richtig, richtig gut gefallen. Also fand ich echt eine geile Platte.
1: Das, äh, ähm, das freut mich tatsächlich. Als, 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 als äh, ähm, in meiner, in meiner, in meiner, in meiner, ich sag wieder Jugend, aber eigentlich es, äh, war ich Mitte 20, äh, äh ähm, in meiner immer Manson ist ja irgendwie so ein Ding, was ich irgendwie früher ganz viel gehört habe und äh, ähm, er ist halt auch also es ist halt auch ein Typ, der äh, ähm sehr stark auf so ähm weil er halt so präsent war und auch so ein Popkulturphänomen war, eben klar für Leute immer so reduziert wird auf diese auf die Hits und auf die auf die auf die auf die, auf, auf irgendwie äh, auf die richtig bekannten Sachen und äh, ähm der hat in seinem Katalog äh, insbesondere alles, was quasi, sag jetzt mal, in den 90ern rausgekommen ist, ähm, wahnsinnig geilen Scheiß gemacht. Mhm. Und äh, ähm, insbesondere der Anfang ist so anders, ist eigentlich schon wieder so anders wie die wie die, wie die die Sachen, die später kamen. Mhm. Äh, äh, ähm, aber trotzdem, also trotzdem geil auf seine Art. Ja, und irgendwie finde ich auch gar nicht, naja, schon anders, aber auch gar nicht so sehr,
0: weil du hast halt definitiv, ich fand zum Beispiel bei dem einen, äh, Marilyn Manson hat doch auch dieses. Cover von Dings gemacht, ne? Three Dreams. Nee. Painted ähm. Love. Put, your, put a spell on you. Ich, mir fällt das Wort for Jesus nicht ein. Das Wort, for, ach, personal Jesus. Das ist doch auch nicht von ihm, ne? Das ist auch ein Cover, Ja, das ist ein Cover von äh, äh, ähm. Und da ja. die, dieses typische Schlagzeug, dieses holperne, so galoppierende Schlagzeug, das ist, in einem Song von dieser Platte ist es fast eins zu eins genauso drin. Und ich dachte so, Voll, das, das ist ein Rhythmus, den ich mit Marilyn Manson instant in Verbindung bringen würde. Obwohl es ja schon so viel ältere Musik ist und er noch total anders klingt. Ja. Ja, hat mich echt beeindruckt. Krass. Klar. Dope -Head Lunchbox voll Und dann ähm, das war's an Musik. Ich war aber noch am Sonntag im Museum. Museum? Voll. Nice. Und zwar war ich im Pergamentmuseum. Pergamentmuseum? Im Pergamentmuseum. Und ey, das war cool. Und da sollte man schon mal hingehen, finde ich. Ja, wir haben uns ja kurz kurz Logonaten, ich war ja auch schon mal da. Das hat das mit diesem babylonischen Tor und genau so, ne? mhm. Ich war als Kind schon mal da und konnte mich nicht mehr so gut erinnern. Und ähm, ich bin immer so, wenn jemand zu mir sagt, ey komm, wir gehen mal ins Museum, dann bin ich immer so, äh, wirklich? Und dann bin ich da und denke immer so, boah, Gott sei Dank bist du hier hingegangen und alter, ist das geil. Und es war auch wieder sehr, sehr krass und ich habe viel gelernt, ähm, viel beeindruckenden und shit. Und ganz ehrlich, Shoutout ans Pergamon Museum schaut den krassen, krassen Service. Wir waren da, also ich war mit meiner Freundin da, und die haben, wir haben gesagt, hey, wir möchten eine Eintrittskarte und wir möchten eine Karte für eine Führung um 15 Uhr. Und dann hat die gesagt, kostet so und so viel, tschüss. Und dann sind wir losgegangen, aber also wir waren 14 Uhr schon da. Und dann hatten wir ein bisschen Zeit und sind rumgewuselt oder wollten rumwuseln und dann um 15 Uhr die Führung machen. Und geben unsere Jacken ab und dann kommt die hinterher gerannt Und meint so, Hä, ich habe gerade eine Erfahrung gebracht, die Führung um 15 Uhr findet gar nicht statt. Und es findet eventuell ein um 16 Uhr statt, kann aber auch sein, dass die gar nicht stattfindet. Und sie haben jetzt schon bezahlt. Und wir so, hey, ist ja kein Problem so, dann sind wir kurz vor 16 Uhr da und wenn die nicht stattfinden, dann geben sie uns das Geld zurück und dann ist gut. So, ja, und, ja, tut mir leid. Und ich so, ja, cool, dass sie uns hinterher gekommen sind. Yeah. So, ne? Und dann waren wir kurz vor vier unten an der Information, wo auch in der Nähe die Frau mit den Tickets saß und haben halt gewartet. Und dann meinte sie, ja, Führung findet nicht statt. Wir waren die beiden Einzigen, niemand sonst Standort. Obwohl das Museum rappelvoll war, ne, war Sonntag, Sonntag, Nachmittag halt, war mega voll. Und dann kamen die Ticketverkäuferin zu uns und, so und drückt uns hier in so ein Stück Gummibärchen in die Hand und sagt so, hier, für die Pause, weil ihr warten musstet und so, oh. Gummibärchen bekommen. Dann kam die Frau, die die Führung gemacht hat und meinte so, hey, seid ihr die beiden Einzigen? Und wir waren schon so, naja, wenn wir die beiden Einzigen sind, dann sagt sie vielleicht so, nee, dann gehe ich jetzt nach Hause und so. hat so uns die Hand gegeben und gesagt, ich bin Frau Wolf, so, 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 was wollt ihr sehen? Könnt, könnt fragen, was ihr wollt, lasst uns loslegen. Geil. Hat sich auch nochmal entschuldigt, dass wir warten mussten und hat mit uns Privatführung gemacht. Da sind dann zwar noch zwei dazugekommen, aber vier Leute von der Führung geht mir ja klar. Mega. Und ich mein, mein, mein erster Gedanke war so, hier ist so fucking viel los, dass die locker sagen könnten, scheiß auf die beiden und ihre Führung, so wir haben es nicht nötig. Nicht mal aus Bosheit, sondern einfach ja, ja, aus ja. organisatorischen Gründen. Ja, ja, ja. Aber sie haben es nicht gemacht und waren sogar dabei noch mega nett. Also wirklich Respekt.
1: Wackrad Museum. service -Booster. Nee. Ähm, <lacht> wollte gerade sagen, aber nee. Gut. Dann äh, bin ich dran, oder? Jo. Ich äh, ähm, habe auch quasi panisch äh, 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 noch überlegt, was ich jetzt empfehlen könnte. Ähm, als erstes äh, 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 ein... Äh, ein Video-Interview-Format, was wahrscheinlich für alle Leute, die nicht aus friesland kreuzberg kommen, eine blöde Idee ist. Aber für alle, die aus friesland kreuzberg kommen, ist es für interessant, weil Bundestagswahl ein junger Mann, ein junger Journalist, ähm, ähm, interviewt gerade alle Spitzenkandidaten des Bezirks friesland kreuzberg hat das schon mit der grünen Spitzenkandidatin und der SPD-Spitzenkandidatin gemacht, in dem Lokal namens Gipfel. Und nennt das Ganze Gipfelgespräche. Oh. Äh, äh, ähm, und ich finde, dass... Ähm, ich werde mir auf einmal alle reinfahren. Ähm, und ich finde, wenn ihr hier wohnt und äh, äh, nicht genau 100% wisst, wen ihr unterstützen solltet, solltet ihr euch das auch reinfahren. Gibt es bei YouTube. Der hat beängstigend wenig Abonnenten und beängstigend wenig äh, 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 Views. Aber das äh, können wir sicherlich äh, mit, 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 nicht beeinflussen, aber ein bisschen was dazu tun. Wie lange geht so ein Interview? Eine Stunde. Okay, aber das ist ja verträglich. Ihr habt ihr habt jetzt bisher noch durchgehalten. Dann hätte er jetzt hätte was ordentliches machen können. Ich hätte ihr euch das anfangen können. Sorry. Das ist ja doch nicht klar. So. Ähm, Gipfelgespräche. Zweite Empfehlung von mir ist ein Rapper, ein Rap-Album, was mir tatsächlich heute über den Weg gelaufen ist ähm, und ähm, auch über wieder mal das Übliche, so eine komische äh, ähm, Liste mit irgendwie Platten, die man gerade hören sollte. Und der Rapper heißt Wiki und das Album heißt äh, No Mountains in Manhattan. Und ähm, der Typ gehört zu der Combo Red King, ähm, die wird, ich glaube, die hat Magnus in der vierten Folge empfohlen oder so, was ein bisschen gruselig ist. Schau da dann Magnus, schau da Magnus und äh, ähm, ist ein richtig cooles New York Rap Album. Klingt auch voll nach New York. Der Typ hat da so einen geilen Akzent. Klingt er auch so vom Akzent her so wie Action Bronson. Mhm. Aber seine Stimme äh, äh, erinnert mich fast ein bisschen mehr an ähm, an Eminem. Okay. Äh, weil er so eine, der hat auch so eine so eine etwas gepitchte, hohe Stimme. Okay. Ja? Ähm, wenn ihr Bock habt auf entspannten, chilligen, guten Rap aus New York, äh, äh, kann ich empfehlen äh, Wiki No Mountains in Manhattan von der Musik her so Oldschool oder ja ja also ist äh, äh, True School True School New York ähm, zweite Empfehlung von mir ist ein Film ich habe neulich mal wieder Netflix Anxiety gehabt und äh, bin dann ähm, aus irgendwelchen Gründen äh, äh, darüber gestoßen dass ja Netflix eine Verfilmung gemacht hat von einem Manga namens Death Note. Kennst du Death Note vom Manga? Schon mal gehört? Ich habe davon gehört, ich hab's nicht gesehen und hab erst gehofft,
0: dass es sogar eine Serie wäre. Wer? Aber es ist nur ein, F also nur ein ist Film.
1: nur ein Film. Ähm, also, Death Note, ganz kurz, ist meiner Meinung nach, also was ist meiner Meinung nach? Ich glaube nicht, nicht nur meiner Meinung nach. Es ist äh, äh, mega krasses Buch. Mhm. Das ist ein ganzes Band von mehreren Bändern halt, mhm. ist auch relativ lang. Äh, ähm, das ist ganz schwer zu beschreiben, weil es die Story ist relativ ähm, relativ simpel erstmal. Äh, ähm, auf die Welt fällt ein, äh, ein, 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 ein jungen äh, Schüler, der stolpert über ein Buch, was ihm so vor die Füße fällt, buchstäblich vor die Füße fällt. Und äh, in dem Buch steht äh, jeden Namen, den du da reinschreibst, diese Person stirbt. Und ähm, dann gibt es in diesem Buch aber noch quasi, ich glaube, an die 80 oder 100 Regeln, mhm. die alle nachträglich hingeschrieben wurden mhm. von Leuten, die das Buch vorher auch hatten. Mhm. Und ähm, der, ähm, der Typ, dieser Junge, äh, ähm, der ist ein bisschen ein arroganter Depp mit Arschloch, super intelligent. Und beginnt dann quasi, nachdem er erst die ein oder anderen äh, Kleinigkeiten macht, fängt er dann so ein bisschen an, äh, so, so so, äh, wie heißt das denn, so, so, ähm, äh, äh, nimmt das Gesetz selbst in die Hand mhm. und bringt halt Verbrecher um. Selbstjustiz. Selbstjustiz. Mhm. Und daraus entspannt sich quasi so ein Krimi, wie er quasi verheimlicht, dass er es ist mhm. versus Leute, die halt verstehen, dass irgendwie so irgendwas passt da nicht mhm. und dem so auf die Schliche kommen. Mhm. Und dann ist es so ein mit tausend Twists und die, an jeder jeder von diesen Kontrahenten hat an jeden Aspekt gedacht. Und äh, die tun sich gegenseitig ständig. Das ist quasi Sherlock Holmes auf Level 180. Okay. Das ist super krass. Okay, äh, ähm, Das Buch ist natürlich sehr detailliert. Dazu gibt es auch eine Manga-Serie, die muss wohl auch ziemlich gut sein und ziemlich originalgetreu sein. Ähm, die habe ich aber nie gesehen. Und dann gibt's halt eine Verfilmung aus Japan, die sehr schwierig zu sehen ist. Mhm. Also sehr nicht nicht sehr gut. Und Netflix hat er also jetzt einen Film gemacht. Und ich glaube, der Death Note über Manga Purist Fan wird es blöd finden. Aber ähm, ich fand's eigentlich relativ gut, weil ziemlich genau das widerspiegelt, was dieses Buch ist mhm. äh, äh, von der Story her. Mhm. Ähm, ist relativ brutal auch, Netflix, ja. also kann man ja auch mal gern Gore zeigen, was sie auch machen. Ähm, äh, die Hauptfiguren, vor allem der, ha die Haupt der, Haupt der, Haupt der Hauptcharakter, äh, ist ein bisschen anstrengend. Mhm. Aber die Person soll auch ein bisschen anstrengend sein, also da muss man sich nicht keine Illusion machen. Äh, ähm, gibt's bei Netflix, Death Note kann ich empfehlen, angucken, wer Bock auf ein bisschen Spannung und äh, ein bisschen Grusel und ein bisschen äh, äh, komisches Zeug hat. Das war's. Okay. Das war's. Äh, ich habe schon am Anfang gesagt, ich sage mal schon Schluss nochmal. <lacht> Nein. Äh, wenn euch das hier gefallen hat, schreibt uns eine E-Mail <lacht> hallo at 1024.org oder eine Facebook-Nachricht. Ähm, kommentiert auch gerne im Blog. Das Ganze gibt es auch, als, äh, gibt's auch äh, in der als Webseite 1024.org. Bei YouTube gibt's uns auch, da könnt ihr auch kommentieren. Ähm, äh, äh, empfehlt uns, liked uns bei Facebook, habt einen schönen Tag, passt auf euch ein bisschen auf, geht wählen am Sonntag, chillt mal ein bisschen, oder? Ja, chillt halt mal ein bisschen. Ähm, ich war Johannes und das war auch Paul. Ciao! Tschüss und bis bald!